0: les podcasts du Collège de France, littérature. Je commencerai cette deuxième et définitive leçon de clôture avec quelques remerciements. J'aimerais remercier d'abord les régisseurs qui font tout en silence, qui préparent l'amphithéâtre, ce souterrain magique, qui me donnent une voix, qui montrent des images, qui font entendre la musique, qui m'enregistre pour la radio et pour les archives comme les gardiens de l'avenir. Et je tiens à remercier tout particulièrement Madame Agathe Sauvageau, euh, ma collaboratrice sans laquelle cette chaire n'aurait pas pu fonctionner comme elle l'a fait. Euh, Agathe Sauvageau est la bonne fée qui exauce tous mes voeux. Si j'exprime le désir d'un livre, d'un renseignement, d'un article introuvable, hop, il est là. Et je lui dis ma profonde reconnaissance. Le titre de ce cours est « Sur le pont des arts ». Et je vais parler du bonheur d'être ici, non pas via une œuvre littéraire ou picturale ou musicale, mais directement à propos d'un lieu, d'un ici. Sans oublier, la partie essentielle de l'intitulé de ma chaire est une de la création littéraire. Le Pont des Arts a été construit en 1804 et reconstruit en 1984, le tablier est en bois, les arches en acier, à l'origine, elles étaient en fonte, les piles éculées sont en béton armé avec un parement de pierre de taille. Qu'importe. Qu'importe ces petits faits. Il me semble qu'ils importent beaucoup et que notre rapport avec la présence du pont passe par notre rapport avec la pierre, le métal, le bois. Ce pont était à l'origine aussi un jardin suspendu avec des fleurs et des arbustes, un lieu où se plaire. Et c'est un pont pour piétons, pour promeneurs ou flâneurs. Et une première approche. Euh, commencerai par euh, dire ce qui est évident, c'est-à-dire qu'il qu s'agit d'un lieu merveilleux. Euh, nous voyons tout de suite le bonheur du site, le fleuve, l'île de la cité en particulier. Nous sommes dans le bonheur de l'architecture. Nous voyons une surface qui donne aussitôt sur la profondeur, la profondeur de l'histoire, le Louvre, Notre-Dame, l'Institut, la profondeur du génie humain et la profondeur aussi de l'arrière-pays du visible. La religion dans les églises, les arts graphiques, plastiques ou Louvre, la littérature et diverses formes d'intelligence et d'action à l'académie. Alors, il est vrai que c'est un lieu privilégié. Il existe bien des coins de Paris qui ressemblent davantage à des coins qui sont moins émerveillants et où il est plus difficile de trouver le bonheur d'être ici. Mais, comme je n'arrête pas de le dire, si on sait regarder, tout lieu est un lieu privilégié. Où que l'on soit, on ne sait où commencer. C'est la leçon, par exemple, de ce chant des enfants qui est devenu le Bellicité dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Les personnages du poème et l'auteur aussi s'émerveillent des étoiles, du soleil. Mais ils sont ravis aussi par le givre par la pluie. Et n'importe quoi peut ouvrir à une profondeur encore plus grande, car, d'après ce poème, le givre, la pluie, le vent, la neige sont des aperçus soudains de l'Éden, du commencement, du recommencement. Et nous sommes en présence de l'éloge. Ce Très vieux genre littéraire, il semble qu'au début, ou près du début de la littérature, il y a eu deux genres. L'éloge, ou le panégyrique, et la satire. L'éloge qui parle du bonheur, la satire du malheur. L'éloge qui parle de la grandeur, pour passer dans un autre vocabulaire, la satire qui parle de la misère. Autrement dit, le, la littérature était divisée entre la louange et le blâme. Il est déjà intéressant de remarquer que la littérature, dès ses débuts, euh, a eu à euh, euh, regarder de face les deux côtés, les deux dimensions euh, contrastées de notre condition. Et c'est l'éloge qui permet de voir l'être de l'ici. L'éloge est le passage vers ce qui est. Un mouvement de l'être vers l'être de l'autre, ou l'être d'un objet. Et l'éloge témoigne aussi de notre besoin de l'ici, non seulement de notre plaisir à être quelque part, mais de notre besoin de l'ici. J'ai parlé dans un autre cours des voyages de Mandeville. Et au début du XVIIIe siècle, Richard Steele, journaliste parlementaire, euh, entre autres choses, Steele a écrit à propos de ce texte « All is enchanted ground and fairyland ». Le lecteur est sans cesse dans un lieu enchanté, féerique. Mais comme je l'ai dit aussi, L'essentiel, c'est de trouver cet enchantement, ou plutôt cet émerveillement. L enchantement est un mot dont on peut se méfier. Là, non seulement dans des lieux un peu spéciaux, comme ceux que l'on rencontre dans euh, les voyages de Mandeville, l'Empire du Grand Camp, l'Empire de Prêtre Jean, etc., mais ici, là où il se trouve que nous sommes. Et c'est le besoin vital de l'ICI lycée, de lycée, qui aide à l'approfondir. Il ne faut ni voracité, ni refus d'anthropomorphisme, car nous sommes par notre rapport au lieu, comme aux personnes. Nous sommes même ce rapport. Nous sommes notre langage, notre façon de voir, notre façon d'écouter, où nous soutiennent, respectivement, la poésie, la peinture, la musique. Et, en même temps, l'ici a besoin de nous. Encore une fois, dans le chant des enfants, le bénédicité, on sent que la neige, par exemple, vit à nouveau à cause du poème dans le poème et dans notre perception de la neige en lisant le poème et en y pensant après. Je suis toujours fasciné par le moment dans, euh, au début de la Genèse où il est dit qu'Adam nomme les animaux, que l'homme nomme le monde. Et il me semble que c'est absolument vrai, quelle que soit notre attitude devant euh, ces, ces textes-là. Il est absolument vrai que l'homme nomme euh, la création, que nous rendons présente la présence du monde, que nous sommes nécessaires au monde pour qu'il devienne. Et cette euh, nomination, pour ainsi dire, cette appellation du monde est certainement une des tâches de la création littéraire. Et je remarque aussi que l'éloge permet de dépasser la beauté. La beauté du lieu, quand on est sur le pont des Arts, est évidente. C'est sans doute un des plus beaux panoramas urbains qui soit. Mais il faut vouloir plus que la beauté. Il faut vouloir, comme j'ai dit dans un autre cours, le taub ce petit mot hébreu, que je ne comprends sans doute pas, comme il faudrait le comprendre en profondeur, mais qui arrive dans la Genèse à un moment absolument crucial et auquel on peut continuer de réfléchir. C'est le moment où on dit que Dieu regarde ce qu'il a créé et le trouve « taub ». Il le trouve « bon ». Et nous aurions traduit « beau ». Il me semble, il se peut très bien que je me trompe, mais il me semble que dans ce mot et dans ce texte où l'écrivain est évidemment conscient du fait qu'il parle d'un monde perdu, il dit précisément c'était comme ça au début, mais ensuite il y a la chute et nous ne sommes plus dans ce monde-là, il me semble que ce petit mot contient en lui-même au moins le bon, le beau, le vrai, le réel, et sans doute d'autres choses aussi, que c'est un moment où tout ce qui compte euh, est réuni. Euh, et voir le taub, c'est voir précisément euh, le tout de, du monde comme un tout, ne pas distinguer le beau du bon du vrai, etc. Et vouloir le taub permet même de comprendre un lieu commun qui revient très souvent. Tout le monde connaît le cliché du tortionnaire qui passe sa journée à s'amuser de la douleur de sa victime et sa soirée à écouter Schubert. Et on se dit, mais c'est un paradoxe, comment comprendre cela Il me semble que c'est plutôt une contradiction du genre euh, de contradiction dont Shakespeare raffolait. Il aurait pu faire un personnage étonnant, de ce tortionnaire euh, il en raffolait à tel point qu'il crée des personnages contradictoires qui euh, rend perplexes les critiques shakespeariens, qui préfèrent penser que Shakespeare n'a pas vraiment saisi euh, le fond du personnage ou qu'il s'est trompé ou qu'il l'a laissé tomber etc. ou même que cette contradiction montre que Shakespeare à ce moment-là avait perdu sa foi euh, en l'être humain ou en, dans le monde ou n'importe quoi c'est une contradiction euh, explicable, pour ainsi dire, par le fait que Schubert, dans ce cas-là, ne touche que la sensibilité du torsionnaire. La musique touche ses émotions, son sens de la beauté, mais ne touche pas son être, ne, touche pas le, ne devient pas euh, l'accès au taub. Vouloir le taub, c'est vouloir le beau, l'émouvant, le bon, le vrai, comme un tout. C'est vouloir que le beau euh, fasse de vous un être bon. Euh, et c'est vouloir ce que révèle aussi le bonheur et l'ici. Encore une fois, Éden, commencement, recommencement. Et l'éloge permet de s'imprégner d'un lieu par les détails, par les petits faits. Euh, J'ai sans doute dit, au moins une fois, que l'on com commence à comprendre un poème ou un récit ou une pièce de théâtre euh, en euh, le relisant pour la vingtième fois. Et c'est la même chose pour un lieu. C'est en s'imprégnant lentement et longuement d'un lieu qu'on commence à voir de quoi il s'agit. En connaissant beaucoup d'œuvres dans le détail, on est à même de répondre aux questions les plus vastes, les plus vastes concernant la littérature. Qu'est-ce que la littérature Pourquoi existe-t-elle Quelle est la tragédie La comédie La poésie Le récit Etc. Et je vous rappelle que Proust, à la fin dans La recherche du temps perdu », Écrit, euh, dit que le narrateur commence à montrer les esquisses de son œuvre à venir et est déçu par la réaction des gens qui n'y comprennent rien. Et il écrit, là où je cherchais les grandes lois, on m'appelait fouilleur de détails. Il parle aussi de très petites choses qui étaient chacune un monde. C'est ça Proust. De très petites choses qui étaient chacune un monde. On revient à Shakespeare. Chaque demi vers de Shakespeare est une petite chose, mais est aussi un monde. Et c'est en s'imprégnant de ces petits mondes-là que l'on arrive finalement à être à même de poser les grandes questions qu'il faut évidemment poser sur la littérature, qu'est-ce que la littérature, etc. Et à cause de ces détails, chacun remarque des choses différentes, chacun a son pont des arts. Et ces détails, cela peut être une lumière d'hiver qui ne dort pas, qui argente comme un don sans ostentation au cœur de la rigueur, dont du soleil froid, qui ne cesse de promettre sa chaleur. Ça peut être la lumière que les rides de la scène éparpillent et rendent visible. Ça peut être les lumières qui étincellent la nuit sous vos pieds, entre les planches du tablier, comme de fins sourires. Ou bien, traversant le pont neuf, un bus à Impérial pour touristes peint en rouge à l'intention des nostalgiques de Londres. Ce sont, me semble-t-il, des interventions du réel, des signes que nous fait la réalité quotidienne, comme la bouteille de Contrex qui projetait une série d'arc-en-ciel sur la feuille blanche où j'écrivais ces notes. Et chacune de ces interventions nous réveille, nous parle du réel et du possible du réel, dont l'entrevision est la condition même du bonheur d'être ici. Et chacune de ces interventions donne sur la possibilité de la création, peut-être à l'origine de la création littéraire ou autre. Et ce réveil est essentiel. La vie est un rêve dont il faut sans cesse se réveiller. Et je reviens par là au premier cours, où j'ai parlé de Rousseau et de son réveil après euh, l'accident à méli le -Moutan. Et j'ai comparé ce moment avec le moment dans le paradis perdu de Milton où Adam, en quelque sorte, se réveille au moment de sa création. Et Proust dit au début de la recherche « Et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. J'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence, comme il peut frémir au fond d'un animal. » C'est très bien dit. Proust, « J'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas qui j'étais. » Rousseau, « Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. » Les mots même de, euh, de l'Adam... De Milton. Et je suppose que les Proustiens ont remarqué ce rapprochement à faire. Et ce réveil est un passage non pas par le non-être, mais par le ne pas encore être. C'est un réveil en profondeur. C'est le sentiment absolu du possible et du privilège du recommencement. Comme chez Claudel, pour revenir à un autre cours, Claudel dans les muses, qui écoute, qui dit qu'une des muses écoute le silence du silence. Et chaque nouveau poème, me semble-t-il, qui commence peut être le seuil du possible de l'être. En plus de cela, chacun de ces détails peut aussi nous éloigner de ce que Whitman appelle, je n'avais pas l'intention de faire une sorte de résumé de tous les cours de la deuxième heure cette année, mais il est vrai que j'ai parlé de Whitman au deuxième, Whitman dans euh, « Chant de la route libre », ce que Whitman appelle « dark confinement », le noir emprisonnement d'un soi autre et louche qui nous habite. Et effectivement, il faut ce réveil. Ce n'est pas la mort que nous avons à craindre, mais la vie. Et chaque réveil, non seulement à la beauté, mais aussi à la merveille, au Taube, au besoin du Taube, peut libérer tant soit peu de ce moi obscur, de ce moi autre et louche. Et pour cela, une pelure d'orange et un quart de tomate abandonnés sous un des bancs sur le pont des Arts peuvent être aussi efficaces que la vue sous les flots de lumière de la cour carrée du Louvre. Une deuxième approche partirait de la Seine. Euh, le pont des Arts enjambe la Seine pour les affairer ou permet de voir la Seine aux gens qui ont du temps. Londres respire par ses parcs, Paris respire par son fleuve, qui est le grand espace de la capitale. Paris se rafraîchit les pieds dans l'eau. Et le bonheur de la Seine, c'est bien sûr en partie le mouvement. À cause du courant, j'ai mis longtemps à voir fort et turbulent. Après la tamise près de laquelle je suis né, qui est plus large et où, où l'on sent la marée, la scène peut sembler un peu timide, un peu petite, il faut vraiment la regarder pour voir que son courant est effectivement turbulent. La scène bouge, c'est vraiment un monstre en activité. Et il suffit de peu, de peu pour que l'on prenne conscience de ce mouvement. Il, il suffit d'un changement dans la lumière, par exemple, ou une péniche qui entre dans le point de l'œil. Et le fleuve fait tout bouger, comme un soir d'hiver, les arbres, sous forme d'ombre, qui se déplacent lentement sur les immeubles proches, au passage d'un bateau-mouche, Illuminé. Et le fleuve mêle aussi le mouvement ici-bas et le mouvement du ciel. Des nuages filent dans les eaux de la Seine. Et pour revenir au thé tête de Platon, lire le ciel dans l'eau, voir un tout qui se forme, peut produire un certain vertige, le vertige de l'émerveillement, avoir le ciel sous ses pieds, un vertige que les mouettes semblent partager. Et nous sommes en présence, donc, de l'immobilité des édifices et du mouvement du fleuve. Et un lieu donne toujours les deux. Comme je l'ai dit, il suffit d'un changement de lumière pour que le lieu le plus stable commence à bouger. Et une œuvre littéraire et autre les donne aussi. Il faut, dans une création littéraire, à la fois l'immobilité et le mouvement. Pour reprendre un titre célèbre d'Yves Bonnefoy, grâce à qui je suis ici, un lieu, comme une grande œuvre, est inépuisable. On n'arrête pas d'explorer à la fois son être et son changement incessant. Sur le Pont des Arts, on est conscient aussi de l'amont et de l'aval, de deux sens, de sens, dans deux sens du mot sens, de signification et de direction mais j'aime beaucoup l'idée que la signification est une direction de sens tout à fait réel. Il faut bien qu'un fleuve commence quelque part et qu'elle se jette dans la mer, mais qui deviennent aussitôt figuratifs. Il suffit de parler de l'amont et de l'aval pour avoir aussitôt euh, des idées, euh, des idées sur la condition humaine, sur la vie, etc. L'amont, c'est l'origine, le passé, la mémoire. Euh, et ici, il y a même deux bras de fleuve en amont, à cause de la présence de l'île, de la cité, comme deux origines, deux familles, deux sources de l'être, racines, je trouve, deux hommes en moi. Et si le bonheur de l'amont, c'est ce que l'on a vécu et appris, le bonheur de l'aval, c'est évidemment le possible de l'avenir, l'aventure mais aussi le choix, la mort. Laval, c'est vraiment le bonheur, le bon augure. Mais c'est aussi le dénouement. D'où, par exemple, la joie mélancolique de Milton. Euh, la vie aussi, qui s'en va vers la mort, vers la mer. La joie mélancolique de Milton, qui est très difficile à comprendre, surtout qu'il ne l'appelle pas une joie mélancolique, il l'appelle simplement la mélancolie. Mais il est évident dans euh, le morceau, euh, dans « Ipen Zeroso, dont vous avez entendu euh, un écho la, la semaine dernière, et un peu aussi pendant la pause, que le mélancolique de Milton euh, D'abord, n'est pas du tout mélancolique dans le sens médical, il n'est pas dépressif, il n'a pas un problème psychologique. Mais deuxièmement, c'est un homme joyeux, mais avec une joie profonde et très averti de tout ce qui milite contre le, la joie, la maladie, le deuil, la mort, etc. La vie aussi s'en va vers la mer et c'est à ce moment-là qu'on peut remarquer la proue de l'île de la cité. Et pour rester un moment dans le figuratif, la scène coule vers l'ouest, vers le couchant. Et comme le théâtre classique français, elle obéit aux règles. Ça semble normal, ça semble raisonnable, rationnel même. Alors que la Tamise coule vers l'est, vers l'aurore, comme si on allait vers sa naissance, et comme le théâtre élisabétain et Jacobéen, qui crée ses propres règles pour les besoins de l'œuvre et de la vision. Et ces deux visions sont sans doute vraies. La vie avance à la fois vers la dissolution et vers le nouveau. Et le bonheur d'être ici est donc en partie de sentir le temps, que le mouvement révèle ou crée, peut-être. Nous avons évidemment besoin du temps. Dise, quoi qu'en disent certains philosophes, euh, le, sans le temps, le cœur s'arrêterait. Et se pénétrer de l'ici, s'imprégner d'un lieu, c'est voir que l'ici maintenant contient la totalité du temps L'ici-maintenant contient la totalité du temps. Vous connaissez sans doute le, la phrase de Pascal dans « Les pensées <coughs> ». Par l'espace, l'univers me comprend. Il m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Et on pourrait ajouter, par le temps, l'univers me comprend et m'engloutit comme un instant. Par la pensée, je le comprends, dans les deux sens de comprendre. Et le pont des arts suggère une façon de vivre le temps qui n'est pas la profondeur du temps, l'éternel maintenant de la laitière de Vermeer par exemple, dont j'ai parlé l'année dernière. Euh, ce n'est pas non plus la fraîcheur de l'instant chez les impressionnistes que j'ai évoqué à partir de Manet, il y a quelques semaines. Ce n'est pas le bonheur d'un présent qui s'approfondit, ni le bonheur d'un instant qui cède aussitôt à un autre instant également vivant ces deux façons de vivre le temps sont évidemment essentielles et nécessaires. Mais le Pont des Arts suggère une autre façon que les Grecs nomment Kairos. Pour revenir à l'Ecclésiaste, mais à un passage que je n'ai pas commenté, au troisième chapitre, il y a un passage j'allais dire célèbre, disons relativement célèbre, ou disons célèbre en Angleterre, euh, qui commence, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Ensuite, euh, un long, une longue liste, euh, par exemple, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour chercher, et un temps pour perdre. Tous les temps vont par deux et par contraste. Et dans la traduction grecque de ce passage, la traduction dite euh, déceptante, le mot qui traduit temps, enfin, le, le mot qui traduit le mot hébreu que l'on traduit en français par temps, est le mot kairos, qui est le moment opportun. C'est le moment opportun ou le moment où attend une action à faire. Il me semble que « kairos » donne au temps un sens. Le mot suppose que le temps a lui-même un sens et qu'il propose des moments où il faut agir et où il faut agir d'une certaine façon. C'est le moment opportun. Et... Le pont des Arts, qui est une passerelle, d'ailleurs on l'appelle aussi la passerelle des Arts, euh, nous parle, entre autres choses, de l'aval et de la fragilité. Il nous parle aussi d'un certain bonheur du quotidien, qui est de penser que ce jour-ci est le jour décisif. Ce jour-ci est le jour décisif qui permet aussi de comprendre, tant soit peu, une expression fascinante, « racheter le temps ». Racheter le temps. Le kairos, c'est vraiment le temps qui correspond au bonheur, au bon augure, à l'orientation vers l'avenir. Et le mouvement du fleuve et même chaque changement de la lumière, le font sentir. Je ne sais pas si, dans un cours, j'ai parlé du poète espagnol Antonio Machado. Machado. J'en ai parlé Ah, très bien. Et j'ai donc euh, évoqué cette expression dans un de ses écrits sur la poétique, « El ser que devient l'être qui devient ». Euh, je ne sais pas si j'ai dit que, normalement, on, on, on pourrait penser que c'est un oxymore, que c'est une sorte d'anti-Platon, mais qu'au fond, me semble-t-il, Machiazo parle de la recherche de l'être, ou d'une recherche de l'être, qui tient compte du temps, du devenir, à la fois inévitable et réjouissant. Je vous rappelle une autre expression des, mu des muses de Claudel, où il parle du pouls de l'être, du battement de l'être. L'être n'étant pas, pour Claudel, ni pour moi, si je peux ajouter, euh, une abstraction, mais un être vivant. Euh, J'ai parlé aussi, et cela curieusement, dans ma leçon inaugurale, euh, de, du mot anglais being, du substantif being, par rapport au substantif français lettre. L'être est vraiment français, euh, c'est un, un phénomène absolu, alors que being, qui est fondé sur le gérondif et qui rappelle le participe présent, parle non pas de l'être une fois pour toutes et même en dehors du temps un être intemporel mais de l'action par laquelle un phénomène est euh, on parle du being d'un phénomène et on sent cela dans un mouvement qui suit l'immobilité et dans un bruit qui suit le silence, l'être qui devient, c'est une expression très importante, me semble-t-il, vaut le détour, l'être qui, de, qui devient, qui est en suspens entre l'amour et l'aval, entre le passé et l'avenir, euh, sur une passerelle de bois, par exemple, elle-même suspendue au-dessus des eaux dangereuse et irrespirable n'est ni l'être intemporel que cherche beaucoup, à mon avis à tort, ni l'être nié, rendu impossible par le temps, selon certains, mais l'être dans le temps, l'être en devenir l'être qui vise précisément le bonheur, le bonheur, le bon augure, l'avenir. Une troisième approche dirait que sur un pont, nous ne sommes que sur un pont, mais l'immensité de l'univers est néanmoins présent, est ici. Whitman, encore une fois, deux expressions que j'ai citées. Euh, Whitman qui voit la terre en expansion, à droite et à gauche, qui dit « L'Est et l'Ouest sont miens, et le Nord et le Sud sont miens. » Et cela, comme je l'ai dit, euh, à ce moment du cours sur Whitman, est tout aussi vrai dans n'importe quel endroit que pour Whitman, aux États-Unis, c'est tout aussi vrai sur le pont des Arts que sur le continent américain. Le lieu où nous sommes a toujours une belle hauteur sous plafond. Et il est essentiel, néanmoins, de voir cette immensité en rapport avec le banal. En même temps que la sobre exubérance de l'architecture, les planches du, tableau, par, du tablier, par exemple, les lampadaires, euh, les restes peut-être d'un repas, et en plus des mouettes trapézistes, des moineaux terre à terre, sur cette simple passerelle qui attire les passants. Puis, si le Pont des Arts est un lieu qui invite, un lieu qui bouge, c'est aussi un lieu horizontal. Nous ne sommes pas ici, sur le Mont Blanc ou euh, sur le Mont Snowden, au Pays de Galles, avec Wordsworth, nous ne sommes pas sur le Mont Ventoux, avec euh, Pétrarque, nous sommes dans l'humble ici-bas, et nous ne sommes pas tout de suite entre terre et ciel, mais entre terre et terre. C'est ça, la signification après tout, d'un pont. Et nous sommes tout à fait littéralement, mais aussi un peu mystérieusement, entre deux rives. Et même l'idée de pont est importante, tout de suite figuratif. Il faut un pont entre nous et l'ici. Il faut un pont entre l'ici et le possible de l'ici. Mais si nous ne sommes pas élevés au sommet d'une montagne, nous n'avons pas les pieds sur terre un pont au-dessus de l'eau paraît fragile. Après plusieurs collisions de bateaux, euh, il s'effondra d'ailleurs en 1979 sur 60 mètres. Et on peut imaginer le pont plutôt comme un radeau ou comme s'effondrant sous ses pieds, les planches se séparant les unes des autres. Et cela peut être l'effet d'une imagination morbide, mais aussi d'un sens de la fragilité du moi et de l'opportunité d'une telle perte. Dans le domaine de la création littéraire, cette perte de soi est salutaire. On sombre afin de remonter. Mourir, c'est sans doute voir les choses telles qu'elles sont, et pour mourir, on n'a pas besoin de cesser de vivre. Une quatrième et dernière approche serait de dire qu'un lieu qui invite, qui bouge, qui célèbre l'ici-bas, est aussi un lieu qui rappelle, par son nom même, les arts. Le Pont des Arts doit son nom, comme vous le savez sans doute, euh, à l'existence, au moment de sa construction, d'un musée au Louvre qui s'appelait le Palais des Arts. Et le Pont des Arts parle tout de suite à un poète, sans doute aussi à un musicien, un sculpteur, etc. Et le bonheur d'être ici, c'est en partie, en partie, le plaisir d'être en même temps, dans une œuvre, et dans une œuvre déjà, cela peut être le cas. Euh, J'ai parlé aussi de la nage de Valérie. Je fais vraiment une sorte de résumé des cours de l'année, ce n'était vraiment pas mon, mon intention. J'ai parlé de la nage de Valérie, où, par l'imagination, nous sommes dans la mer, et où nous sommes aussi dans le plaisir d'un poème qui ne décrit pas la mer mais qui la recrée. Devant un paysage de Constable, nous sommes par l'imagination dans des champs ou dans une vallée, et nous sommes aussi dans le tableau qui recrée, qui rénove la scène. Et cela est évident, mais il faut constamment le redire contre les réalistes et contre les formalistes. Ici, c'est-à-dire sur le pont des Arts, non pas dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, on est littéralement dans un lieu, mais on est littéralement aussi dans une œuvre d'art. Sur le pont des Arts, on se trouve parmi de grandes architectures. On se trouve dans cet art particulièrement humain qu'est l'urbanisme, le paysagisme urbain. Et l'art est au centre de ce bonheur, cet émerveillement. Et il faut penser aussi que les arts sont un pont, un pont peut-être nécessaire vers le réel, un pont vers autre chose, un pont vers l'autre rive. Le mot « art » vient, comme vous le savez sans doute, du mot latin « ars », qui fascine les anglophones, qui vient à son tour, tour d'un radical « ar »,« ar », qui signifierait « mettre ensemble, ar, agencer, mettre ensemble, agencer ». Et ce radical a donné en anglais le mot « arme », qui est articulé. Euh, L'arme, le bras. Et en français, comme d'ailleurs en anglais, « articulation » et « article », entre autres mots. Et un pont relie, l'art rassemble et articule. Et les arts articulent notre rapport avec ce qui est, mais aussi avec, selon une expression de Sidney, qui me semble absolument essentielle et qu'il ne faut pas oublier, avec ce qui pourrait être. Je suis étonné par le fait que tant d'expressions, tant de phrases qui euh, m'ont créé, en quelque sorte, sont des expressions extrêmement simples. On se voit en train de les faire. Hein? Ce qui pourrait être, oui. Mais dans le contexte, cette pensée est extrêmement profonde. Euh, les arts articulent notre rapport avec ce qui est, mais aussi, et peut-être essentiellement, avec ce qui pourrait être. Une œuvre d'art est ce qui pourrait être. Et c'est ça, l'espoir, de l'art. C'est pour cela que l'art est un espoir. Et ce lieu, le Pont des Arts, a déjà été transformé par l'art. Le Louvre, l'Institut, le Pont-Neuf, Notre-Dame. Paris est vraiment, comme on disait au XVIIe siècle, le bureau des merveilles. Et on peut Regardez euh, ce changement. On peut regarder le lieu changer, se transformer à divers moments. Ça peut être la fumée verte du saule à la pointe du square du Vergalant. galant. Ça peut être la flèche de la Sainte Chapelle, si basse au milieu des bâtiments qu'on la dirait prête à partir. Et ça peut être le tout, malgré les lumières, baignées de nuit. On éprouve le bonheur du changement, le bonheur du possible, de ce qui pourrait être, le bonheur de l'avenir. Et si on regarde, en faisant silence, un poème pourrait commencer ici, ou un récit, pièce de théâtre, selon la manière dont l'imagination et l'être de l'écrivain rencontrent le réel. Je ne sais pas si la sculpture attend dans la pierre, mais je sais que le poème attend dans un lieu, ou mieux, dans le rapport entre le lieu et le poète. Et je dirais même que le lieu attend de devenir poème, poème au pluriel, pour devenir lui-même pleinement poétique. Le but n'étant pas le poème, mais la nouvelle manière de voir le réel, auquel le poème donne accès. Le monde, me semble-t-il, attend, et entre autres, nous attend. Et la poésie commence même dans cette intuition que le lieu veut dire quelque chose. C'est pour cela que je parle de l'œuvre littéraire, c'est-à-dire du travail de la littérature dans ce domaine euh, en particulier. Euh, cela serait de revoir le lieu, de voir... Dans le lieu, l'anarcticis, la recréation à laquelle il invite. Écrire un texte, c'est inventer un trésor, le créer, mais surtout le trouver. Et la création littéraire aussi vise le bonheur, le bon augure, l'avenir. J'ai voulu, dans ce dernier cours, non pas montrer comment un poème, un récit en particulier, explore le bonheur d'être ici, mais explorer ce bonheur directement dans un lieu, dans un lieu que nous connaissons, et remonter plus loin que les œuvres pour évoquer une des origines de l'œuvre littéraire, une source de la création littéraire. J'ai voulu surtout que cette leçon de clôture soit une leçon d'ouverture. Avant de nous quitter, euh, je vous signale que le cours de l'année dernière de l'émerveillement euh, paraît chez Fayard ces jours-ci il sera en librairie le 9 avril, de l'émerveillement Fayard, je vous le recommande vivement. <rire> euh, vous avez été nombreux, et j'en suis très touché, à me demander, euh, à me dire que vous aimeriez euh, continuer de m'écouter. Euh, pour voir les conférences et les lectures de poèmes que je ferai, le mieux c'est de consulter le site web du Collège de France et de cliquer mon nom. J'essaierai de mettre toutes les conférences publiques, toutes les lectures de poèmes à Paris euh, sur, sur mon site. Et je peux vous annoncer déjà que euh, le 14 mai à 18h, le 14 mai à 18h, euh, il y aura une rencontre à la librairie Compagnie où je parlerai de ce livre et le signerai. C'est le 14 mai à 18h. Je serai toujours au collège et serai toujours heureux de vous rencontrer. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez un bis oui. Je ne vous ferai pas un autre cours, rassurez-vous, mais juste au cas où j'ai apporté un poème. vraiment trop gentil et je suis très touché, je lirai donc ce petit poème qui s'appelle curieusement le pont des arts. <rire> C'est un poème en prose. Sur toi mon beau bateau qui tremble entre le palais et la coupole et qui résonne sous les pas des affairés comme des flâneurs, je me penche pour jeter tout mon regard, clairvoyant, aveuglant, dans les eaux saines où tout se rassemble et recommence. En elle, le ciel se pense, et je touche de mes doigts abstraits les nuages éclatants. Dans ce monde à verlan, où l'on traverse en spectre des façades incertaines et fluides, tu vois comme Héraclite. On plonge pour escalader et vers ce vissa. Plus loin, on remonte vers la source de l'origine, plus près on se trouve de l'océan de la fin. Je pêche... Depuis le garde-fou, les mots qui passent. Tout l'horizon, je le transgresse. Et tout intervalle, comme toi, je l'enjambe. J'écoute la mélodie des flammes liquides. Mais alors, quel furioso dans la ouache de la vedette Bousculé par des ombres, je vois la lumière baisser. Avant de reprendre le chemin de la maison, je m'incline et ramène dans mes mains illuminées la scène des images aux grandes mailles. Je vous remercie.